0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Høg Nissen. I DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne episode er vi taget med på den nyligt afholdte konference Hightech Summit, der fandt sted på DTU 20. og 21. september. En af de mange sessioner på konferencen satte fokus på den nyeste forskning i hørelse, og ikke mindst i sammenhæng mellem hjerneaktivitet og hørelse. Oplæggene handlede dog også om, hvordan store datamængder og avancerede algoritmer i fremtiden kan være med til at lave bedre høreapparat til folk med nedsat hørelse. I de næste 25 minutters tid kan du møde professor Thorsten Dag fra DTU Elektro, professor Jan Larsen fra DTU Compute og Uwe Hermann som leder i Exhond Research Center, som er en del af OTICON. Størstedelen af den episode vil i øvrigt foregå på engelsk. Men først skal vi lige tale lidt om, hvor fantastisk hørelsen egentlig er, og hvor svært det kan være, når hørelsen begynder at svigte. De fleste har nok prøvet at stå et sted med støj eller masser af snak, og oplevet, at man helt automatisk filtrerer alt det uvedkommende væk, så man kan fokusere på den samtale, man er i gang med. Omvendt oplever mange med høreledser og høreapparat, at det bliver sværere at filtrere og fokusere, når der er meget stort omkring Det er også det, der kaldes cocktailparty-problemet. Fortæller her først professor Dag. Dow. Ja, yeah,
1: cocktailparty-problem is of course a popular term for this. This uh, reflects two interesting aspects. So one is that uh, normal hearing people they typically do very well in also such crowded scenes or challenging situations like in a restaurant where they can follow a conversation despite the fact that there are so many other sources around, other people talking, and uh, they perform better than any modern machine uh, with uh, a lot of uh, computer power to segregate between sources. So the the human, the healthy human system or auditory system is able to to do this task and it's kind of a mystery Uh, to figure out what exactly is going on, how can this be done despite the fact that the signal-to-noise ratio, so the the energy of the target source, is much, much, much lower than all the background source. At the same time, we know that um, people with a hearing loss, they fail in such situations, so they cannot... Uh, to disentangle the different sources and uh, it's very very uh, difficult to really uh, follow a conversation and uh, it's very uh, stressful for them and therefore people typically avoid such situations people with uh, with hearing deficit yeah
0: ja, det føles helt naturligt for normalt normalhørende men kan være svært at håndtere hvis man for eksempel bruger høreapparat der ikke på samme måde kan sortere i de det indkommende lyde Der er ro noget man arbejder på på mange forskellige måder nogle ser på, at man kan genoprette de mistede egenskaber ved selve øret. Andre ser på at bruge avancerede algoritmer til at lave bedre analyser af lyden omkring os. Det vender vi tilbage til om lidt. Men professor Thorsten Dag er specielt interesseret i at se på den aktivitet, der sker i hjernen, når vi lytter. Og ikke mindst, når vi filtrerer irrelevant støj væk helt automatisk. Det kan nemlig ses og måles i hjernen
1: og kan måske bruges i fremtidens hjernestyrede høreapparater. Um, first of all, one can measure uh, brain activity in response to sound uh, using EEG, and uh, indeed, one can also see effects of attention um, in the brain. So, during a conversation, one can, for example, if there are two or more people talking at the same time and a, a listener is focusing on one or the other uh, speaker, then you can, despite the fact that they have the same energy, let's say, for example, these two, you can track. The neural activity in the brain, you can see that there is some kind of enhancement of the neural activity due to attention, um, and uh, this is what one tries to utilize in, in future applications to read out that enhanced presentation and to um, amplify that uh, yeah that sound. Actually, we are interested in uh, focusing on. Let's talk a bit about I think uh,
0: CoCoha yes. I, um w- w- what is that uh, what does that stand for, and, and what are you trying to do?
1: Yes, Cocoha stands for a cognitive control of a hearing aid, and that's exactly trying to to work with that idea that we can use a hearing aid to be steered following um brain activity and attention, so we know. That neural activity in the brain is modulated, so affected by focus and by attention. For example, if we are, if we imagine we are in a situation in a car, we are driving and our kids are sitting in the back, um, and uh, then we would like to focus on them, but we cannot turn around our head because this would be dangerous. Then it would be nice, of course, if a hearing aid, for example, would be able to kind of amplify that sound coming from the back where the where we are focusing on um, and this is uh, an interesting idea and it's still a little bit of science fiction because we still of course need to show to demonstrate that such a as a hearing instrument which is driven by a neural activity coming from the brain um, That this robustly works um, in various environments for example uh, also in hearing in hearing impaired people. We have so far shown that indeed attention modulates neuroactivity and that indeed we can couple this back to a hearing instrument such as we can amplify the target we wish to focus on. This works But it's it takes some time. It's not that it's instantaneously working. So it takes, let's say, five to ten seconds uh, in order to build up and to be robust. But this is fantastic compared to the situation two years ago where we needed two minutes. So there are fantastic opportunities and one aspect is to understand the principles, what's going on in the brain and how robust is this and can we really connect this activity to a hearing instrument. Another Challenge and interesting aspect is, well, we do not want to run around with um, electrodes put on the scalp, of course we would like to have a system where the electrodes are integrated in the hearing instrument and are hidden in the ear, so to speak, and still, but this still is uh, robust enough to cover some of the neural activity in the in the brain, and also this seems to be looking fine. So it's more robust than, than we thought, and. Um, is uh, uh, really fascinating what we need to show is does it really work with hearing impaired people um in natural environments
0: so to, so just to be clear we're talking about at least for now a future hearing aids or, or apparatus that'll be able to measure my brain's activity um decipher where i'm focusing my attention and then Listen more carefully in that direction, or for that type of frequency, or whatever. That's that's sort of yes. the future idea.
1: Yeah, it's a future idea. It's clear that we don't have this uh, nowadays. It's a it's a future idea. We don't know if we really are able to establish this, uh, and as uh, in, in in commercial hearing instruments. But it's it's an idea, and we have shown that there is, or people have shown that there is a proof of concept in this uh, EU project. It is really uh, uh, fantastic what has been achieved. And it could be also that that one can train such an interaction. So if it turns out that we can entrain this neuroactivity through selective attention, such that this activity becomes enhanced and we can, so to speak, further feedback through an hearing instrument it could be that we learn this even more and kan train that with time so it, there might be uh, opportunities of in the future which you do not see right and, right now so it has uh, various uh, opportunities but of course uh, this needs to be evaluated carefully in the number of uh, studies fortælde altså her
0: professor Torsen Dag fra DTU Elektro om visionen om et høreapparat der kan afkode information fra lytterens hjerne så hjernens signaler kan fortælle høreapparatet, at det for eksempel skal fokusere på samtalen ved nabobordet eller på lyde fra trafikken. Men man kan angribe problemet med at lave bedre høreapparater på mange måder. Med på Hightech Summit var også professor Jan Larsen fra DTU Compute, der blandt andet har beskæftiget sig med at indsamle og analysere store mængder af data for at kunne lave høreapparater, der er bedre til at opfange og behandle de vigtigste lyde fra omgivelserne, og som ikke mindst kan tilpasses den enkelte brugers individuelle høretab og behov.
2: Og vores fokus er på machine learning og kunstig intelligens, og øh, en af de områder, hvor vi bruger det, er øh, inden, inden for lyd. Nu er det jo sådan, at øh, lyd er, er rigtig, rigtig mange ting, så det, det især handler om, det er at se, kan vi, kan vi forstå lyden, og kan vi forstå, hvordan den lyd øh, påvirker, og influere på, på mennesker dybest set. Fordi hvis vi kan det, så er der rigtig mange applikationer, som ligger lige for, for næsen.
0: Nu øh, synes jeg, vi skal starte måske bare en anelse mere grundlæggende, så vender vi tilbage til lyden lige om et øjeblik, igen. Du sagde machine learning og kunstig intelligens. Kan du lige give en øh, kort introduktion til, hvad det nu egentlig lige er, det er for noget?
2: Jo, så machine learning dybest set, det handler jo sådan set om at lære fra data, når vi siger at lære fra data, så handler det om at lære strukturer i data, eller det handler om at lære sammenhængen mellem forskellige typer af data. Så hvis nu tager jeg et meget, meget simpelt eksempel, lad os nu bare sige, at det var spørgsmålet at finde forskel på et, et lydmiljø, som var meget støjende, og et lydmiljø, som var lidt mindre støjende. Så handler det i første omgang om at, at trække noget ud af lyden, som indikerer noget omkring, hvor, hvor støjende lyden er. Det kunne være for eksempel en måle det, vi kalder loudness. Loudness er sådan et perceptuelt udtryk for hvor støjende lyden er. Og så kan du sige, at hvis man hvis man har udtrykket loudness, så er machine learning opgaven sådan set måske bare at finde noget så simpelt i det her tilfælde som et threshold for, hvornår at loudnessen er over et et vist niveau, og dermed indikere, at nu er vi i et støjende miljø. Så problemet her det er, at det var kun en simpel dimension. Så i den virkelige verden, der er det ikke bare en dimension, der er det mange, mange hundredvis af dimensioner. Derfor skal du have en meget mere kompliceret maskine til rådighed, hvor der er mange, mange flere parametre, som du skal skrue på samtidig, så ikke kun et simpelt threshold, men måske hundredvis. Og hvis du bruger dybe neural netværk teknologi til sådan noget, så er det tusindvis af parametre, som skal skrues på samtidig. Og det er klart, det kan, man ikke bare, øh, det kan man ikke bare gøre på, på skrivebordet. Der bliver du nødt til at have en algoritme til at skrue på de parametre, så du får den optimale sammenhæng mellem det, som, øh, som er repræsenteret af lyden, og så det, som du ønsker at bestemme i sidste ende. Det er sådan set bare det, du er ud på.
0: Bare det, ja. Og det er så, selvfølgelig som så meget andet væsentligt mere komplekst, end det, end det lige lyder. Kan du sige lidt mere om nogle af de øh, måder, man ville kunne bruge det her på, øh, I allerede arbejder med, og som, øh, som man måske vil kunne opleve ude i, i den virkelige verden, skulle at sige, øh, som, som almindelig menneske i fremtiden?
2: Jamen, øh, en af de øh, eksempler, som vi har arbejdet med, som vi også vil fortsætte med at arbejde med, det er jo øh, for eksempel det her med, om man kunne tilpasse et, et høreapparat øh, lidt bedre til, øh, til brugeren. Et af problemerne er så, at inde i høreapparatet der er mange, mange komplicerede algoritmer, som forsøger at gøre noget, modificere lyden på forskellige vis. Så det, det er en kompliceret proces, som, som lige nu øh, jo ordnes ved, at man øh, besøger en audiolog, som så fitter ens hørberett. Men øh, der tænker vi, at hvis man kommer lidt tættere på brugeren, og får brugeren lidt mere aktivt involveret i processen, så kan det måske blive bedre udnyttelse af de hørebrædder, som, øh, som stort set allerede findes. Så jeg tror, at der ligger meget, en stor vigtig i at måske bare bruge de hørebrædder, som allerede findes på, på en bedre måde ved at koble brugeren tættere på. Og, og når jeg så siger, at koble brugeren tættere på, så handler det jo om, at brugeren også skal hjælpe til med at sige øh, og give noget information, til, give noget feedback omkring, hvornår øh, det virker godt og hvornår det virker øh, mindre godt. Så i den sammenhæng vil det så være data- så vi kan bruge maskinlævning til at fitte en bedre indstilling af høreapparatet.
0: Men i det her tilfælde kræver det så, ud over at man måske kan lave algoritmer, der kan tilpasse indstillingerne i høreapparatet efter omgivelserne, de data i øvrigt, der bliver indsamlet. Men så er der også den, den faktor, at man som bruger giver input tilbage, giver feedback og siger, ja, algoritmen nu har du klaret det, så det faktisk føles bedre for mig lige nu. Det er det, der er ideen, at man kommer ind der. Ja. Lige præcis, lige præcis. Og det betyder ikke, at brugeren skal bestemme det
2: hele, fordi der er jo stadigvæk en masse, masse viden, som ud over brugerens feedback, som er, som er rigtig vigtigt. Det er stadigvæk vigtigt, og selvfølgelig forsøge at karakterisere øh, høretabet og karakterisere den hørenedsættelse, eller hvad det er for nogle problemer, man har. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at, øh, at man ikke involverer brugeren øh, hele tiden, for eksempel. Det vil være ret irriterende, hvis det er hørebret til at spørge hver anden sekund, ikke? hvordan har du det, eller virker det nu, eller virker det ikke. Så det handler selvfølgelig også meget om at prøve at gøre det så lignende som muligt, at få så meget information ud af omgivelserne og den situation, som man nu er i, så man næsten kan bestemme det hele på forhånd. Så det er, man kan tælle, måske tænke på det som en slags fintuning.
0: Hvad er det for nogle typer af data, som, som du forestiller dig, Jan, at at de kommer til at kunne bruge i den her sammenhæng? Altså fordi det, det kan jo potentielt være meget store mængder data.
2: Ja, uh, yeah, altså, der er jo det der problem med, med big data nogle gange, så er de ikke så store som man uh, så so big som man skulle forestille sig, fordi når du er i en given situation, så er der jo mange ting, mange faktorer, som som, som, uh, som spiller ind, som, som gør det mere komplekst. Det er jo ikke bare en enkelt lyd i sig selv, det er jo det af en masse forskellige lyde, og så en given kontekst, du er i. Ikke? For eksempel ikke du ikke, du kan lave mange ting, mens du sidder på dit kontor, du kan lave mange ting, mens du sidder i en flyvemaskine, eller i en bil, eller, et, eller en bus, eller hvor der nu er, er henne. Og der skal man jo ligesom have karakteriseret hele den komplekse øh, situation, man er i. Så derfor... Øh, tror jeg tror, at der er behov for yderligere dataindsamling, øh, i hvert fald et, et godt stykke tid nu, inden til man har fået big data nok til at kunne håndtere alle de komplekse situationer, som man kan være i, som f.eks. høreapparatsbruger.
0: Det er et arbejde, som er i gang. Der er sikkert lang vej endnu før. Det er noget, man sådan for alvor ruller ud i høreapparaterne rundt omkring i, i brugernes ører. Hvad er de største udfordringer i den næste tid for, for lige det her arbejde?
2: Jeg tror, at en af de store udfordringer det er faktisk, at, at få lavet nogle, nogle, nogle platformer, man faktisk kan opsamle de her data. Også kunne få lavet nogle platformer, man faktisk har, har, har mulighed for at interagere mere direkte med brugeren. Og de fleste af de systemer, der er derude nu, de, de er ikke designet med det formål, kan man sige. Så der vil være et stykke tid nu, hvor, vi, hvor, vi, hvor der skal være stor fokus på at få opsamlet data, men også øh, faktisk nogle, nogle teknologiske platforme til at kunne lave øh, eksperimenter med, øh, med for eksempel brugere så den mere direkte.
0: Og så skal algoritmerne øh, løbende truiges og tilpasses og så videre både øh, på et makroniveau og et mikroniveau, hvor kan man sige for at, øh, at skabe de bedst mulige betingelser i sidste ende. Ja,
2: lige præcis, lige præcis.
0: Sagde her professor Jan Larsen fra DTU Compute. Og præcis det med at samle data og lave algoritmisk individualiserede tilpasning af høreapparater med feedback fra brugerne selv, er et af fokusområderne i det EU-støttede projekt Evotion, som er et samarbejde mellem en lang række universiteter. Det fortæller Uwe Hermann, som er leder af Ericsson Research Center, som har koordinatorrollen i Evotion-projektet, og som øvrigt også selv har været studerende på DTU for mange år siden. Evotion er netop i disse uger ved at gå ind i en ny testfase med en dataopsamlingsplatform til projektets omkring 1.000 testbrugere. Det skal vi høre mere om om lidt, men først sætter Uwe Hermann visionen bag Evotion ind i en lidt større sammenhæng med ideen om de såkaldte fire P'er i fremtidens sundhedsvæsen.
3: Ja, the four P's are personalization, so it's about personal services. Today, typically Uh, hearing aid users are just in quotation marks getting standardized uh, programs uh, but in reality there are many opportunities inside uh, the hearing aid, uh, instruments many parameters which can be adapted uh, to the personal needs uh, then it's about uh, predictive um, analysis so one can see and uh, analyze okay what will be best in the situation so this builds on big data you or uh, comparing the situation you are encountering with the situation many others said. So sort of your hearing instrument would change when you enter a concert hall because it uh, knows, okay, now we are going into uh, the concert uh, situation. It's uh, <coughs> about uh, preventive medicine. Uh, so uh, it is, for instance, uh, like a dosimeter measuring uh, the sound pressure you are exposed to so it can give you warning, okay, if you continue like this, you're risking your hearing. And it's participatory uh, in the sense that the user themselves get many more opportunities uh, to adapt it to their needs and to their intentions, uh, many more than you have currently when the user typically only changes between two or three pre-programmed uh, sets.
0: So you have been working on a project called the Evotion mm-hmm. project. Could you tell me a bit about that, please?
3: Yeah. the The Evolution Project is a big uh, European uh, collaboration of uh, about 10 different academic partners. Um, And it is about uh, big data. Uh, So the intention is to use uh, the hearing instrument uh, to collect data. We are giving 1,000 instruments to different uh, users, 1,000 different uh, users. And uh, we are using this uh, very much as I described in order to make predictions about the usage of hearing instruments so it's uh, sort of creating the evidence uh, how uh, hearing instruments must be used in order to really give a good benefit uh, to the end-users.
0: Could you go into a few more details you mentioned experimenting I was gonna say with with a thousand users or letting them uh, be part of the experiment what are they equipped with what are they asked to do uh, in in terms of uh, uh, the experiment?
3: Uh, they are equipped uh, with um, hearing instruments, obviously, uh, then uh, with a smartphone, which is, uh, again, having an uh, app, an evotion app on it. And uh, they are um, equipped uh, with an uh, wristwatch, uh, which is measuring, for instance, a pulse and uh, motion. Um, you must imagine a typical problem a hearing care professional has is that... Um, An end user is coming back after some time and saying, "Okay, my hearing instrument didn't work well enough in a given situation, for instance, at a party. So what shall the hearing care professional do about this information? He doesn't know what were the specific acoustic situations, was there a lot of reverberation, um, how was the noise level, and at which working point did the hearing instrument work. Now, all these informations are uh, measured and collected by the hearing instrument. Uh, and send uh, via the smartphone to the uh, cloud server. So on this cloud server we can analyze it and we can also analyze instantaneously the feedback of the user. So if the user for instance says, "Ah, this here is really bad, I I don't understand properly, uh, we can make experiments and uh, test uh, different hearing instrument settings. A little bit like the Amazon Marketplace, Uh, when you buy something it often proposes to you Maybe you also would like to look at this product and funny enough often it is really something one might be interested in. So like this we could compare our hearing instrument settings about uh, the large population of 1000 users and say okay other users in this situation benefited uh, from these settings, would you like to test them? Yes, okay they are downloaded and then you can make a rating uh, good or bad whether you liked it or not. So this is really experimenting uh, with audiology online.
0: Let's talk a bit more about data, mm-hmm. um, you mentioned the Evotion project using not just um, hearing aids but also smartphones and uh, a, a wrist worn sensor mm-hmm. but you also look at other types of health data for the participants mm-hmm. and, and perhaps later for, for the general user, uh, which type of data and why are you looking at, at them as well?
3: Yeah, That's actually a very interesting uh, aspect because we are looking at uh, the patient data. Many hearing instrument users are elderly persons, uh, the typical first-time user is 70 years old and unfortunately with increasing age you have comorbidities, we have also other diseases. So uh, the correlation between all these diseases uh, and what do they mean for the user, so what's, what's the impact, this is really highly relevant. Um, When people are losing the hearing, uh, they have difficulties to follow discussions. Uh, So situations which are quite normal and convenient, like uh, being in a crowd of people, being in a restaurant, uh, suddenly become very cumbersome. And a typical effect for elderly people is to withdraw. Uh, We know that withdrawal is... uh, increasing uh, for instance uh, mental and cognitive problems and uh, like this there is actually a correlation between uh, hearing impairment and dementia. Uh, the correlation is not fully understood as yet, uh, but the assumption is that it's triggered by withdrawal from social interaction. So like this uh, to have uh, access to uh, the complete data like also comorbidities we suddenly have the ability to do research into these effects of hearing loss, loss of uh, social interaction, dementia and other uh, diseases like cardiovascular diseases. If this works out, uh, it could also show a pathway how to improve the general health situation of elderly people, giving them more participation, more action, more activity and like this uh, better health and better, better living for a longer time.
0: What is your um, biggest hope for the future? You're obviously working on Evotion and I'm sure many other uh, projects as well. What would you really hope that you're able to achieve, perhaps not in three years time, but in five or 10 or 15? W- w- what's, your, what's your vision for the future in, in your area of, of work?
3: the 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 dream really is that uh, the hearing instrument becomes something which is just working perfectly for you and being completely unobtrusive, so you don't really feel that that you use it um, you just use it intuitively and it just does what you want. The hearing instrument detects what your intention is, for instance, to listen to a certain person to listen to a music. Uh, to relax, um, and it is supporting this function. So in the end, the hearing instrument will become sort of a brain prosthesis. It will sort of mimic functions of the brain, and it will do so in such an automatic way that it's just convenient. You just feel good with it. You just don't want to uh, to lose it. And it might even give you super hearing capabilities. So it might even... Hjælp you to hear much better than the normal hearings uh, people are hearing. That in future the hearing instruments are so good that you can hear something at the other end of the room if you want.
0: Ja, yeah, der er håb for for folk med nedsat hørelse eller for folk, som måske drømmer om en slags superhørelse, sagde her til sidst Uwe Hermann fra Exholt Research Center. Uwe Hermann Professor Thorsten Dag fra DTU Elektro og professor Jan Larsen fra DTU Compute udgjorde det videnskabelige indhold på sessionen om Health and Hearing, Sundhed og Hørelse på Hightech Summit på DTU den 21. september. Og med det slutter denne episode af DTU Podcast. Hvis du vil høre mere, kan du finde DTU Podcast i din foretrukne lytte eller på dtu.dk-podcast. Podcasten bliver produceret for DTU af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.